0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel Elocho
1: Und da sind wir wieder. Eine neue Folge von Unsichtbar, dem Podcast für deine Sichtbarkeit. Und heute auch wieder im Zweiergespann mit Dr. O. Hallo Olli. <lacht> <lacht> ich merke schon neue Sounds auf dem Soundboard. Bist du auch da oder
0: nur das Soundboard? Ich habe überlegt, ob ich mich komplett einsample, aber ich habe mich dann entschieden, ich werde doch reden. Dankeschön dafür. Ja, das war dann diese Folge wieder. <lacht> ja, genau. Ich habe tatsächlich neue Sounds auf dem Soundboard. Ich weiß zwar noch nicht, wie viele und ich lustigerweise weiß ich auch immer nicht, was die bedeuten. Also ich schreibe mir dann Namen rein und dann habe ich am Ende keine mehr Ahnung mehr, was die machen. Aber die werden schon irgendwas Tolles machen.
1: Sind das jetzt neue Sounds oder hast du auch ganz, ganz alte Sounds irgendwo aus deiner Soundkiste gekramt?
0: Auch oh, wunderbar, vielen Dank für diese Steilvorlage, das ist das Thema der heutigen Folge Content Recycling, also ja, die BSR für deinen Content. <lacht> Exakt. Wahnsinn, eigentlich schon fast wieder ein Einspieler wert. Warte mal, wie, wie, wie hat äh, dein Sohnemann gesagt, das hat einen, was? Einen das Tusch? hat einen Tusch verdient. Das hat einen Tusch
1: verdient. Das ist übrigens der Lieblingstusch meines Sohnes, muss man dazu sagen. Wenn Papa Papa irgendwie durch die Hölle geht, weil der der Olli sowas einspielt, dann ist mein Sohn begeistert, wenn er den hört.
0: Wir haben ähm, zu diesem Thema Raum, machen wir heute eine Content Recycling Folge. Also die hat zwei Hintergründe. Hintergrund eins ist, wir haben euch nicht vergessen, sondern einfach verlassen. Wir haben eine Folge oder ein, ein Release-Date ausgelassen. Und das liegt daran, dass wir die Systeme optimiert haben, wie wir die Podcasts rausbringen. Und zwar haben wir ja immer gesagt, wir machen alle zwei Tage. Das werden wir auch artig weitermachen. Nur mussten wir hinten im System ein bisschen was updaten und dann ja, ging mal eine Folge unter. Dementsprechend mit quasi einer Lücke drinne und einem neuen ja, Veröffentlichungszeitraum, sage ich mal da kommen wir auch zum Content Recycling. Warum, ja, wa- wie machen wir das überhaupt? Also wir haben ja viele Folgen im Voraus aufgenommen. Wir haben wunderbare Gäste zu Gast. Wir nehmen mit denen auch natürlich im Voraus auf, damit wir die Texte dazu schreiben können, weil wir haben einen wunderbaren Blog und da ist nicht transkribiert, was wir sagen, sondern das Thema nochmal aufgegriffen. Ja, und das braucht ein bisschen Zeit und braucht ein bisschen Liebe. Und wir stellen dann ab und zu in, unseren, in unserem Tag fest, Hupsi. Heute ist es schon schwieriger, einfach mal einen Podcast schnell zu veröffentlichen, weil wir jetzt gerade sehr on demand sind. Und wir geraten erstmal an das Problem, was ist, wenn du nicht mehr Content recycelst? Und da übergebe ich am Manuel, was bedeutet überhaupt Content Recycling?
1: Content Recycling. Ja, auf gut Deutsch Resteverwertung. Wir haben ja oft so viel Content... Obwohl wir sagen, ich habe keinen neuen Content, ich weiß nicht, was ich jetzt noch raushauen soll. Ich habe auch gar keine Zeit, so wie Olli gerade gesagt hat. Ich bin gerade voll im Tagesgeschäft, aber ich möchte natürlich etwas raushauen. Und Content haben wir immer genug. Wir haben noch alte Fotos, wir haben alte Videos, wir haben vielleicht alte Audioaufnahmen oder irgendein Hörbuch, was du mal aufgenommen hast oder auch schon bestehende Produkte, zum Beispiel einen Online-Kurs. Wir haben so viel auf der Uhr, Glauben aber nur, weil das jetzt vielleicht einen Monat alt ist oder ein Jahr oder zwei, dass der Content, ja, es nicht, ähm, wie sagt man, Olli, hilf mir, äh, es nicht wert wäre, fast ihn zu bringen. Ja. Kann das sein?
0: Ja, ja, dass der Mehrwert des Contents einfach nicht mehr gegeben ist, weil es nicht mehr up-to-date ist. Wir sind ja in so, einer, in so einer Zeit gelandet, wo wir sehr, sehr up-to-date sein müssen, also von Technik, Kameras entwickeln sich, PCs entwickeln sich weiter. Und wir glauben immer, wir müssen immer das Neueste haben und auch liefern. Krasse Nummer eigentlich,
1: oder? Also... Es stimmt ja auch, zum Teil stimmt das natürlich auch, weil ähm, wir sind in einer Zeit höher, schneller, weiter und wir sehen es ja auch an an der Technik. Äh, Schon vor 10, 15 Jahren war es ja wirklich so, du hast ja einen Laptop gekauft und in dem Moment, wo du ihn gekauft hast, kamen zwei, drei neue Modelle raus, die schneller waren, die bessere Prozessoren hatten und dann warst du ja praktisch schon beim Kauf, warst ja schon wirklich äh, sauer, weil schon äh, neuer Stuff rauskam.
0: Stimmt, mittlerweile hält sich das an Grenzen. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Update-Frequenz von Laptops, die war wahnsinnig schnell. Heute schmeißen die Hersteller neue Geräte raus und ja, es ändert sich ja quasi kaum noch was. Also i5, i7, i9, ich sag mal i5 schon gar nicht mehr, aber i7, i9 bei Prozessoren, das ist so eine, eine Reihe von Prozessoren, gehört, gehört also gehört zum Standard mittlerweile. Und dann gibt es so Herrscher, die sagen, jetzt entwickeln wir eigene Prozessoren und so und wir glauben immer, dass wir den neuesten Prozessor brauchen und ich darf aus dem Videoschnittbereich sagen, der neueste Prozessor ist nicht immer der beste, weil meistens leiden die sogar noch an Kinderkrankheiten. Merken wir hier im Schnitt. I9 haben wir gehabt, war nagelneu draußen, dann hat er sich überhitzt und hat nicht mal mehr die Leistung eines I7 gebracht. Also das ist so Wahnsinn. Wenn wir glauben, wir müssen immer das Neueste machen, das Rad neu erfinden, heißt das nicht, dass es besser funktioniert. Auch eine Krasse These.
1: Exakt. Und der Tenor ist einfach: wir brauchen nicht immer neuen Content, immer höher, schneller, weiter. Das brauchen wir wirklich nicht. Ein gutes Beispiel ist, wenn du Content aus der Vergangenheit nimmst. Nehmen wir mal an, du bist äh, Abnehmcoach, Fitnesscoach. Da ist es natürlich gang und gäbe, dass du ein Foto postest oder mit in den Beitrag nimmst, das zehn Jahre oder fünf Jahre alt ist, wo du vielleicht noch etwas dicker warst, wo du äh, überhaupt nicht in Shape warst. Einfach, um auch zu zeigen guck mal, das ist ein altes Foto, das ist ein neues Foto, das war meine Transformation, das habe ich in den letzten fünf Jahren gemacht. Genauso kann ich dir helfen, auch deine Figur, deine Fitness zu verbessern. Und das ist ein schönes Beispiel, dass es manchmal auch nötig ist und gut und richtig ist, an alten Stuff zu gehen. Denn wenn es um deine Sichtbarkeit geht, bist du immer, 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 immer am Rennen, weil du immer am Schauen bist, du schaust natürlich links und rechts, was macht äh, die Konkurrenz, was machen die Mitbewerber, oh, der hat wieder ein neues Video, der hat wieder neuen Content, ich muss nachlegen und gerade, wie wir es vorhin gesagt haben, im Tagesgeschäft ist es wirklich, wirklich oft schwierig, immer up to date zu sein mit deinem Content und dann schau doch wirklich mal in deine ja, in deine alte Kiste, wie ich immer so schön sage, weil du kannst ein, ein Bild aus der Kindheit nehmen. Das kann, wie bei den Kinos, wie ich immer sage, arbeite mit Metaphern. Das Bild aus deiner Kind, das kann wirklich ein Babyfoto sein und daraus kannst du wieder einen Blog-Eintrag machen, wo du sagst, das waren meine Anfänge, erzählst eine Geschichte, wo du angefangen hast, vielleicht wie du zu dem Thema gekommen bist, das du jetzt bearbeitest. Du bist jetzt Fitnesscoach und da anfangen, guck mal, wie pummelig ich da aussehe auf meinem Babyfoto und mit der Zeit ist das und das passiert, Storytelling, noch eine Story dazu und dann habe ich den Switch gepackt, wo dann dieses äh, und jenes passiert ist in meinem Leben und so bin ich zum Fitnesscoaching gekommen. Also null neuen Stuff, einfach mal wirklich ge- geschaut, was habe ich da und daraus neuen Content gemacht.
0: Ja, und das ist ja dieser, also wir erwischen uns ja häufig selber dabei, dass wir glauben, was hm, baust sich heute bei? Instagram, Facebook, LinkedIn, what else? Die Herausforderung ist, dass wir glauben, ah, das hat schon mal jemand gesehen, kann ich nicht noch mal bringen. jetzt der, der absolute, ich sag mal so, der absolute Umfaller. Für alle die, die sagen, Wahnsinn, ich darf nichts, was ich, was ich schon mal erzählt habe, noch mal erzählen. Ich kann euch an der Stelle sagen, die Großen der Großen auf den Bühnen. Da sind viele der Keynotes ähnlich modelliert. Da sind immer die gleichen Geschichten drin. Logisch, weil sie gehören zum Leben dazu. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe auf eine Bühne und ich habe da 2000 Leute sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 1995 Menschen diesen Vortrag schon kennen, sehr, sehr gering. In der Regel hast du eben 50 oder 100, wenn überhaupt, die das schon kennen. Aber selbst für die ist es immer wieder eine New Experience, weil du wirst es nie auf dieselbe Art und Weise mit demselben Gefühl, mit derselben Leidenschaft drüber bringen, weil es wird immer einen on top geben. Und das würde es auch bei deinem Content. Klar, wenn es eine Videoaufnahme ist, dann wird die jetzt nicht anders. Aber auch hier mal die Idee, wenn du eine Videoaufnahme hast, und du willst sie posten bei Instagram, dann einfach, wenn du zum Beispiel mal anstatt, du hast jetzt oben als Beispiel oben und unten schwarze Balken drin, dann machst du die eben mal gelb dann machst du die mal in deiner CI, dann machst du die mal blau, dann machst du die mal weiß und schreibst mal eine andere Überschrift rein. Schon sieht es nach einem nagelneuen Content aus. Und das beobachte ich bei, bei einem Tobias Beck, das beobachte ich bei boah, Pierre Bristow, also einem Stimmexperten, das beobachte ich bei so vielen Kollegen, die unglaublich krassen, geilen Content liefern. Und manchmal, jetzt kommt der Clou, ich gucke mir auch die Profile an, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, eben in der, in der Analyse der Marke. Und dann stelle ich fest, Warte mal, den Content, den ich heute gesehen habe, den kenne ich noch gar nicht, aber er war schon zwei Monate vorher mal behandelt worden. Ja, weil da war ich vielleicht gerade im Urlaub, da war ich auf dem Klo, da
1: habe ich es nicht gesehen, was auch immer. Krasses, krasses Ding eigentlich, oder? Definitiv. Und das, was ich auch für ein krasses Learning bei mir selbst gesehen habe, ist, die, ich sag mal, die Gesetze des Storytellings kannst du hier einfach eins zu eins anwenden, Denn was machen wir denn beim Storytelling zum Beispiel? Wir wir haben erstmal eine Geschichte. Das kann irgendeine Geschichte aus deinem Leben sein und ich habe immer so ein schönes Beispiel, du bist mit deinem Kind zum Beispiel im Schwimmbad gewesen und da ist irgendetwas passiert. Das hat vielleicht erstmal nichts mit Verkauf zu tun oder mit mit Fitness oder mit mit dem Thema, das du transportierst, doch dann arbeiten wir mit Metaphern und das Wichtige ist, wenn du eine Geschichte hast, eine Situation, die passiert ist oder natürlich ein Video, ein Foto, schaust dir an und überlege dir, was könnte ich mit diesem Foto oder mit diesem Video erklären, zeigen, darstellen. Weil ich hatte vor kurzer, ja, ist schon wieder fast einen Monat her, da habe ich ein ein Video gepostet, ein kleines Stück, wo ich auf der Bühne äh, performe und Perkussion spiele. Sehr, sehr schnell, das war ein Perkussions-Solo. Und das ist mir durch Zufall, das, ist, das Video ist schon sechs Jahre alt, mindestens, ist mir durch Zufall in die Hände gekommen und habe ich gesagt, wow, da ist, da, ist, äh, da ist ganz schön viel Action drin, was könnte ich damit tun, was könnte ich damit, ähm, sage ich mal, transportieren und dann habe ich gesagt, okay, egal wie stressig es ist, egal welche Eindrücke von links, von rechts kommen oder auch Hater, die dir sagen, das schaffst du nicht, das geht nicht, dann einfach bleib in deinem Takt, in deinem eigenen und schau immer noch auf dein Ziel und zieh es durch. Und in dem Moment natürlich war das die Symbiose mit der Musik, bleib im Takt und dadurch, dass das wirklich so, ja, ein Solo, das war so aufreibend, das habe ich gepostet, das ist sechs Jahre alt, aber die Menschen, wie Olli schon gesagt hat, sie kannten diesen Content nicht und selbst wenn es Menschen waren, die den Content kannten, kannten sie ihn nicht in diesem Zusammenhang. Die haben dann, und vielleicht, dann ist es
0: ja, auch so ein Flashback, ne, also für die Leute ist es wieder so ein Flashback, so ein, wow, oh, ja, think back, so ein, so ein, wie sagt man hier, warte, so ein, <lacht> weißt du, so ein, so ein alter Film, der nochmal abläuft. Hey, Wahnsinn. Geil. Und wie haben die Leute denn reagiert? Was waren denn so die Feedbacks, die unter diesem Ding kamen? Du hast bei Facebook, hast du es, glaube ich, gepostet. Ne?
1: Facebook und Insta. Und die Feedbacks waren so verschieden. Es gab natürlich Menschen, die einfach nur auf das Musikalische gingen, wo die gesagt haben, wow, wie du abgehst und äh, wusste ich gar nicht und ist ja krass, was ein, was ein Musiker. und Andere Menschen haben genau anders reagiert, nämlich wirklich auf die Thematik. Stimmt, du hast recht. Ich muss fokussiert bleiben. Ich muss in meinem eigenen Takt bleiben. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Es ist normal oder es ist okay, wenn Einflüsse von außen auf dich treffen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Genauso zielgerichtet wie du in deinem Video. Du hast das durchgezogen. Du bist nicht aus dem Takt gekommen. Also man sieht schon, es gibt Menschen, die greifen die Metapher auf, es gibt Menschen, die greifen vielleicht nur das, ich sag mal diesen das Video auf diesen Content, wo wenn du wenn es ein Bild ist aus deiner Kindheit sagen die ach wie süß, du warst ja ein süßes Baby. Das ist aber auch okay, weil die Menschen reden wieder über dich. Deine Sichtbarkeit ist voll auf 100 und wie sie dich wahrnehmen in diesem Moment, was sie wahrnehmen, das ist fast zweitrangig, denn in diesem Moment nehmen sie sich nehmen sie dich wahr, und du musstest keinen neuen Content, nichts nochmal abdrehen. Oh, was mache ich jetzt? Meine Familie ist zu Hause. Oder im Office habe ich jetzt fünf Mitarbeiter. Ich habe keine Zeit. Whatever. Wirklich mal schauen, was habe ich denn da? Welche Story habe ich? Welches Bild? Welches Video? Welches Audio? Und damit arbeiten. Du,
0: du hast gerade so gut reingeworfen, Diese ist das Storytelling. Einige wissen ja schon, was Storytelling ist. Manche wissen das nicht. Lass uns mal kurz auf dieses Storytelling in Kombination mit Content Recycling eingehen, weil ich, ich verstehe schon den Tenor, du musst deinen Stuff nehmen, den du schon mal hattest und machst was Neues daraus. aber wie verwerte ich denn das jetzt sinnvoll? Also wie rolle ich mein Leben von hinten nach vorne wieder sinnvoll auf? Muss ich da jetzt einen Plan schreiben? Muss ich mir irgendwelche Gedanken machen? Wie macht man das dann am besten? Was, was hast du für eine Strategie für dich? Oder hast du überhaupt eine? Oder sagst du oh ne, ich du ja einfach mal was hier so rum
1: nicht. (lacht) Ja, oft ist das wirklich so. Aber es ist natürlich nicht zielführend für die breite Masse. Also Storytelling, wenn wir natürlich etwas etwas Größeres präsentieren wollen, wirklich, also ich sag mal, ein Kapitel eines Buches oder äh, fünf Bände eines Buches, das ist ja immer der Unterschied. Dann wirklich brauchen wir eine Dramaturgie, die, die aufbauend ist wie bei einem Hollywood-Film, wie bei einem Theaterstück. Ja, es passiert am Anfang was, ich sage immer, bei den Hollywood-Filmen geht meistens am Anfang was kaputt, dann passiert viel, dann verliebt sich einer, sie entlieben sich und das, was am Anfang des Films kaputt gegangen ist, wird zum Schluss wieder aufgebaut. Das ist in der Regel das, was man machen sollte. nur also sozusagen so Schmerz und Aspirin in die Story packen. Wenn es eine Schmerzstory ist, natürlich dann Schmerz und Aspirin. Es kann natürlich auch durchgehend eine, eine schöne, eine glückliche Story sein. Das grundsätzlich langweilig? Nein, nicht unbedingt. Also wenn wenn wirklich eine Story voller Euphorie ist und danach die Story auf dem Höhepunkt sogar der Euphorie endet, dann hast du auch alles richtig gemacht. Aber, okay, dann ist gut, dann ist gut, dann hast du mich. Siehst du? <lacht> Und aber von der Dramaturgie ein bisschen weggehen, weil es hört sich natürlich jetzt recht kompliziert an, weil das wollen wir ja natürlich nicht. Wir wollen ja, dass es aus der Leichtigkeit geschieht und nicht, dass du, oh, ich habe alte Fotos gefunden, jetzt wird es aber trotzdem wieder äh, kompliziert, weil ich jetzt eine Dramaturgie aufbauen muss. Deswegen sagte ich vorhin, schau gar nicht mal auf eine lange Dramaturgie, oh, wie fängt es an, wie hört es auf, was passiert in der Mitte, sondern schau dir dieses Foto an, dieses Video Und überleg nur mal, was war in diesem Moment, was habe ich in diesem Moment gefühlt, was könnte ich damit transportieren? Und das einfachste Beispiel, wirklich wie vorhin, es ist ein Babyfoto und alleine da, egal was du machst, du hast ein Babyfoto, postest das oder machst einen Blog dazu und schreibst einfach deine Geschichte. So habe ich angefangen, bis ich dann zu dem Moment kam, dass ich Fitnesscoach wurde, dass ich der Top-Verkäufer wurde, dass ich äh, Trainer wurde. Also alleine mit einem Bild aus der Kindheit hast du schon ja so diesen ersten Schritt, den du dann gehen kannst und dann welche Story du dann erzählst, wie du dazu gekommen bist, was da passiert ist oder auch vielleicht ja dieses Pain, diesen Schmerz und Aspirin. Es kann ja sein, dass du ja ein Frühchen warst und äh, schon am Anfang deines Lebens wirklich äh, einen harten Kampf kämpfen musstest. Das wissen ja die Menschen vielleicht auch nicht und dann sagen, schau mal, ich bin jetzt so erfolgreich. Obwohl ich damals das und das und das und das und das das erlebt habe. Und das alles resultierend aus einem alten Foto, was dir vielleicht in die Hand fällt und du dich wirklich nur mal damit auseinandersetzt, hm, warte mal, was könnte ich damit transportieren? Ist es mein Thema? Ist es das Thema Verkauf? Ist es das Thema, wie ich der Experte wurde, der ich jetzt bin? Also es gibt da wirklich tausende von Möglichkeiten und mein erster Schritt ist immer, Egal, was du hast, hörst dir an, schaust dir an und überleg dir, was kann ich damit transportieren?
0: Da gehe ich sogar ganz konform mit. Jetzt klingt das natürlich alles ein bisschen haarsträuberisch und, und reißerisch und, und, und verkaufen und Erfolg. Und, 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 und. und wir haben jetzt vielleicht als Zuhörer, hast du das Gefühl, weil ich das selber kenne, dass wenn mir jemand erzählt, ich bin erfolgreich und das und das und das, und das so mh, schon wieder so einer das gehört aber zum Teil der, Sto- der Story dazu. Wir sind jetzt sehr im Ergebnis. Wenn ich jetzt mal kurz das von Manuel aufgreife mit der, mit der Frühchen-Story. Also wir erzählen ja eine Geschichte immer aus unserem Leben. So Und wenn Menschen in unseren Feed reingucken, dann gucken die sich die ersten neun bis maximal zwölf Fotos bei Instagram überhaupt an, wenn sie auf dein Profil gehen. Wenn da nicht klar wird, was du machst, hat es erledigt. Bist du also zum Beispiel als... Ich nehme das Fotografenbeispiel. Bist du als Landschaftsfotograf bekannt oder dafür bekannt, dann hast du halt Landschaftsfotos drin. Wenn da mal ein Foto aus deiner Backstory drin ist, zum Beispiel in Schwarz-Weiß oder abfotografiert, wo du eben als Kind als Frühchen zu sehen warst oder ich mache es jetzt mal ganz dramatisch, du bist mit einem Arm auf die Welt gekommen, dann kann das ein Foto da drin sein, es sollte sich jetzt aber nicht neun Fotos wiederholen. Das heißt also, es ist ein Teil der Story. Das heißt, ich habe zum Beispiel heute den Kimancharo fotografiert und schreibe eine Story darüber. Morgen habe ich ein Bild drin, wo ich zum Beispiel als Kind auf die Welt gekommen bin und ich hatte nur einen Arm. Und dann erzähle ich die Story, was war eigentlich für mich damals. Habe ich vielleicht damals nicht drüber nachgedacht. Wie war das so? Wie bin ich damit groß geworden? Und dann zum Beispiel das nächste Ding, my first step. Also mein erster Schritt in die Landschaftsfotografie war der und an der folgenden Hürde bin ich damals zum Beispiel gescheitert. Kann trotzdem mit dem Landschaftsfoto verbunden werden. Dann machst du noch ein zweites, ein drittes Landschaftsfoto und irgendwann fällt dir ein Foto in die Hand, wo du sagst, warte mal, krass, das ist ein Foto, wo ich mit, ich bin immer noch der Story mit der einen Hand, äh, mit dem einem Arm, wo ich fotografiert wurde, wie ich mit einem Arm ein ein richtig schweres Teleobjektiv und die Kamera halte und dieses Foto daraus entstanden ist und dann kann ich ein Double Picture machen. Erstes Bild, wo ich zu sehen bin, wie ich das mache und das Zweite, das Ergebnis. Das ist auch ein Teil der Story. So, um jetzt mal so den Insta-Feed so ein bisschen aufzugreifen. Und persönlich, nur just for idea, wenn diese Folge rauskommt, ist dieses Video schon draußen. Ich habe ein Intro-Video, ja, gestern Nacht geschnitten. Also jetzt aktuell gerade gestern Nacht geschnitten aus ja, Archivmaterial. Triffst du das? Ja. Wie, wie alt ist denn das Material? Sag doch mal. Puh, Tag, Tag genau 342 Tage. Aber ganz genau jetzt. Aber ganz genau, ja, weil lustigerweise haben wir reingeschaut und haben festgestellt, dass wir das Material am 30. August aufgezeichnet haben. Wir sind schon wieder übrigens im August, nur ein Jahr später. Das Krasse ist, als ich das Material gesehen habe, dachte ich so: Oh, ist ja gestern erst gewesen. Das war New York. So, und wir haben in New York gedreht und. Das fühlt sich an wie gestern. Das Geile ist, das Material habe ich mir bis dato nie angeschaut. Das ist so geil. Ich habe mir das Material nie angeschaut. Ich habe gestern Tränen gelacht. Das Material dabei, da da darf ich gar nicht drüber reden. Da da ist eine eine Kamera, die filmt den Times Square und der Olli steht rechts im Bild und irgendwer zeigt, dass ich weggehen soll und ich versuche an einem Weitwinkelobjektiv unten drunter lang zu laufen. Ich mache mich sonst darüber echt lustig, wenn das jemand macht. Es sieht kacke aus, wenn ich es selber mache. Er ändert auch nichts, bin auch nicht unsichtbar. Das Geile ist, ich habe dieses Material genommen habe gesagt, das ist so geil, ich muss mir das direkt mal abspeichern, weil das ist halt so ein Pain, so eine Pain-Story, die ich irgendwann nehmen kann. Ich habe aber das andere Material genommen, was dabei war und habe daraus einen Intro-Trailer geschnitten, weil es ein unglaublich geiles Material ist. Denn ja, in der Regel sind Filmemacher und Fotografen selten bei der Arbeit fotografiert und gefilmt. Stellte ich gestern wieder fest. Und dann muss ich auf Archivmaterial zurückdrehen, äh, greifen. Und bei über, ach, weiß ich nicht, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es sind genau 15, es ist, glaube ich, weit drüber. Mittlerweile sind wir irgendwo über 20, 25 Filmen. Es gibt vielleicht von vier Filmen Material, wo ich drauf zu sehen bin. Das ist, eigentlich ist es erschreckend. Andererseits ist es, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Nicht immer sieht man so gut aus. Aber dieses Material, was ich. <lacht> Ja, ist so. Dieses Material, was ich gefunden habe, habe ich genommen und habe gesagt, was kann ich damit machen? Und ich wollte so einen geilen Trailer haben, wo man, wo, wo man sieht, was mache ich? Wo meine Expertise in so einem kleinen Trailer durchkommt. Und dann stellten wir fest, dass dieser Trailer zu 75% aus New York Material besteht. Dann habe ich gesagt, boah, ist mir eigentlich ein bisschen zu viel New York Material. Hm, ja, am Ende ist es erstmal so. A, kann ich jetzt nachdrehen? Also ich kann neuen Content erstellen. Das wäre aber genau der gleiche Content, nur an einem anderen Ort. So und ja, funktioniert tut er trotzdem. Also die, das Feedback, was ich bekommen habe, war gut. Zum Teil auch nicht so gut, aber das ist ja wurscht. Also mir gefällt er und damit reicht das. Und das ist auch nochmal so dieser Tenor zum Content Recycling. Macht dir halt nie Gedanken, ob jemand das schon kennt, weil wenn jemand das kennt, dann klickt das A weg oder er liked es nochmal oder er hat heute, Tag heute genau, eine neue Experience, also eine Eine neue Erfahrung, einen neuen Gedanken dazu, den er jetzt mit dir teilen kann, weil er jetzt bereit ist, mit dir einen Gedanken zu teilen, was er vielleicht vor einem Jahr noch nicht war oder vor drei Monaten. Ja, und bestenfalls zieht er neue Leute an, weil die sagen, hey, warte mal, den Albrecht, den habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Geiler Content, krasse Nummer, aber die gucken nicht drei Monate zurück. Oder, Manu, jetzt mal ehrlich, wie oft bist du in einem Facebook, in einem Instagram oder einem LinkedIn-Profil zurückgescrollt
1: drei, vier Wochen vorher? Sehr selten. Also wenn, dann nicht drei, vier Wochen, sondern irgendwie hast du noch irgendeine Info im Kopf, wo du dann wirklich mal so ein Jahr oder wirklich auch zwei Jahre zurück scrollst, weil du sagst, ah, warte mal, da war doch ein Video vom Olli, ich glaube, das ist schon ein Jahr her, das wollte ich mir nochmal anschauen und dann scrollst du wirklich mal komplett ein Jahr zurück. Aber das ist natürlich sehr, sehr selten. Aber was ich schön finde und das ist auch immer so dieser wichtige Input für dich, der diesen Podcast natürlich immer hört für seine Sichtbarkeit, dass unser Pain, unser Pain ist auch dein Pain und unsere Lösungen sind auch so oft auch deine Lösung, denn ich muss wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja, was uns auch wirklich äh, auszeichnet, dass wir brutalst ehrlich sind, Olli, du hast ganz, ganz lange, die letzten Monate wirklich äh, immer wieder gesagt, oh, guck mal, und nach links, nach rechts geschaut, wie wir es natürlich alle machen. Was machen denn die anderen? Und hast tolle Intro-Videos von anderen Fotografen, anderen Filmemachern gesehen und hast gesagt: Wow, das ist toll. Guck mal, steht da steht er auf einem Berg. Sowas will ich auch haben. Hm, ich habe jetzt aber noch kein Material. Ich habe keinen Berg vor der Tür. Ich habe keinen Berg vor der Tür. Ah, guck mal, whatever. Also ich spinne jetzt einfach mal rum. Ah, der fährt da mit einem Bugatti rum oder äh, ist hier auf der Zugspitze oder ist in New York. Und dann vielleicht kommst du natürlich auf den Trichter, wo du sagst: Hm, warte mal, ich war doch in New York. Ich habe doch da gefilmt und habe sogar Aufnahmen, wo ich selbst auch gefilmt worden bin. Und das ist auch gar nicht schlecht, dass es so viel von dir nicht gibt, Olli, weil du bist halt der Filmemacher. Äh, Vielen Dank dafür. Nein, nein, das... (lacht) Nein, du bist natürlich wunderschön, ich weiß ja, wo du hin willst, aber es ist ja einfach so, wir, wir machen ja aus dem Esel kein Rennpferd, das heißt, du bist der Filmemacher und dass jemand, besser. dass jemand den Filmemacher filmt, das ist natürlich mega, mega selten, deswegen ist es noch schöner, wenn du dieses Material hast, was du natürlich jetzt auch gebrauchen konntest und ich finde es so wichtig, auch mal diesen ja, diesen Brainfuck zu sehen, den den wir alle haben, weil wir links und rechts schauen und vergessen dann wirklich, was haben wir denn an Content da? Weil Olli hat links und rechts geschaut und hat gesagt, das wäre schön. Ah, so einen Berg habe ich nicht vor der Tür. Und irgendwann kommt die Frage, brauche ich denn den Berg? Brauche ich denn den Bugatti? Brauche ich denn äh, New York? Sondern, ah nee, ich habe schöne Aufnahmen von einem Job in Paris oder in äh, Buxtehude. Und da war das Hotel super. Da waren, oder da waren die die Teilnehmer sind abgegangen, wie die Feuerwehr. Da habe ich noch schöne Aufnahmen. Und auf einmal schneidest du dann ein Intro, wo du, dass du schon vor drei oder vier Monaten hättest haben können, weil du nach Content gesucht hast nach Möglichkeiten, Content zu produzieren. Und es, wie wir es jetzt sehen, nicht machen musstest. Klar kannst du höher, schneller, weiter, noch neuen Content dazu. Aber das, ich finde das Intro genial. Es ist New York Danke. drin. Ähm, und auch alles, was du sagst, das oh, ist ja nur New York und das, das sehen die Menschen draußen nicht. Die, die sagen nicht, oh, das ist ja nur, wir, wir haben jetzt hier die Brooklyn Bridge von drei von drei verschiedenen Perspektiven. Das, das, das nehmen die Leute nicht wahr. Die sehen einfach nur, ist ein geiles Video, geiles Intro, weiter geht's. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Und da, da kommt dann auch nochmal so dieser Tenor für, also wir haben jetzt ja wenig Filmemacher, die hier zuhören. Wenn du doch einer bist, dann Happy Birthday, Dankeschön, dass du diesen Podcast hörst. Wenn ich jetzt so ein Intro mache, ich habe hier ewig lang gesessen, dann habe ich so, ja, und da hätte ich gern die Animation und die Animation und das hätte ich gern und ich wollte irgendwie alles. Das ist mein Anspruch an Film, also da ist auch ein Unterschied zwischen Film und Videografie. Mein Anspruch ist es, do the things what you want und, und mach sie halt wirklich so krass, wie du sie machen kannst. Aber, und das ist ein Anspruch an Film, an Videografie, ein ganz anderer wenn ich ein, ein Intro, ich habe dieses Intro für YouTube gemacht und für meine ganzen Videos, so, weil ich unbedingt ein cooles Intro haben wollte. Ich wollte auch nicht so ein 28 Sekunden haben, sondern ich wollte so ein Short Thing. Ich, ich mag bei Intros und bei Outros, genauso wie im Podcast hört er ja, ich mag die Short Things, diese kurzen Sachen, die einfach, wo du sagst, oh ich habe Bock, wenn ich mir fünf Videos hintereinander anschaue, mir dieses Intro immer wieder zu geben und nicht 28 Sekunden und ich bin voll abgenervt, dass ich mir sie jetzt reinziehen muss. Da habe ich überlegt, wie kann ich das machen? Und Schande auf mein Haupt, ich habe eine Vorlage benutzt. Ich habe wirklich eine Vorlage benutzt.
1: Danke für den Einspieler, sonst hätte ich es jetzt irgendwie nachvertonen
0: müssen. Es ist, es ist wirklich so, ich habe dann lange überlegt und dann habe ich mir für 27 Dollars, also umgerechnet 24, 25 Euro, habe ich mir eine Vorlage bei, tatsächlich ja, Schande über mein Haupt, bei Envato gekauft, also Video Hive. Und diese Vorlage habe ich genommen und habe mir überlegt, was für eine Story will ich erzählen. Also ich habe mir eine, eine Musik rausgesucht, die von Epidemic Sound hier an der Stelle. Vielen Dank für diese nicht gesponserte Podcast-Folge von Epidemic Sound. Aber per Epidemic Sound, ich mag die echt gut. Ich habe noch mehrere Plattformen. Und ich habe mir dann einen Song rausgewählt. Dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Song so lange bearbeitet und geschnitten, weil der geht über eine Minute, dass er am Ende genau 16 Sekunden hat und so ist, wie ich ihn haben will. Dann habe ich ihn in die Vorlage reingesetzt. Dann habe ich die Effekte in der Vorlage hin und her geschoben. Auch das hätte ich übrigens nicht machen müssen. Hin und her geschoben, so wie ich sage, es passt genau so, wie ich es haben will. Dann habe ich mir entsprechende Videoaufnahmen rausgepickt, habe einfach ausprobiert, was passt rein, was, was, was trägt in der Story gut bei. Ja, und am Ende bin ich halt, obwohl es nicht geplant war, geführt sechs, sieben Mal mit einer Steadycam in der Hand zu sehen gewesen. Und dann kam die Fina ins Büro und meinte, es ist ja schön und gut, aber... Hat ein Regisseur, filmt er überhaupt noch selbst? und dann habe ich gesagt, also scheißegal, spielt doch keine Rolle. Und das war so der, der, der Gedanke, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich das Thema geknackt. Es ist doch scheißegal, ob du als Fotograf, als Regisseur, als Trainer, als Coach, als Unternehmer für eine bestimmte Sache angetreten bist. Darfst du jetzt andere Sachen nicht mehr machen. Also als Regisseur hast du selten eine Kamera in der Hand, in der Regel. Aber das zeichnet mich aus, dass ich es noch habe. Und ich habe eine manuelle Steadycam, nicht so einen elektronischen Gebill. Das zeichnet mich aus. Das ist my art. Das ist meine Kunst. Das ist das, was ich liebe. Das, was ich gern mache. Und dann zeige ich das in meinem Intro. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob es in New York ist oder auf Timbuktu oder wo auch immer ich das gedreht habe. Es geht um die Art, die Passion dahinter. Und das ist so ein Ding, das hat echt jetzt ein paar Tage gedauert. Und kleiner Randfakt, eigentlich wollte ich auf Riffer mit Manuel... Zwei Szenen drehen, wo ich mit der Steady Cam irgendwo an irgendeiner Klippe langlaufe oder irgendwas Krasses. Und ähm, Manuel, was haben wir gemacht?
1: Wir haben es nicht gedreht.
0: Ja, lassen, zu Recht.
1: Lassen wir es dabei. Ja, zu Recht. Wir haben es nicht
0: gedreht. Und das Schöne ist, es war auch nicht schlimm. Gestern saß ich so da und dachte so, äh, voll Kacke, hätte ja mal Material von mir. Ich habe schönes Material von Manuel, aber von, von mir nicht. Ja klar, weil Manuel ist kein Filmer und der ist dafür auch nicht angetreten. Er hätte es gemacht. Er hat es mir auch angeboten, aber ich habe mich nicht danach gefühlt. Und dann ist es cool, dann das raus, wenn du dich nicht danach fühlst. So, das mal so von meiner Seite zum Content Recycling. Manuel, sag mal, du hast ja auch Content Recycling gemacht. Wo machst du das und wie machst du das am liebsten?
1: Ich habe da gar keinen festen Punkt, den ich anlaufe, weil ich habe gelernt über die Jahre, dass dir Dinge auch einfach in den Schoß fallen. Es ist wirklich, wenn du aufräumst, wenn du mal deine Festplatte wieder mal leer machen möchtest und äh, du löschst ja nicht einfach. Du schaust ja wirklich, ah, da ist noch Videocontent, da ist eine große Datei, irgendwie 10 Gigabyte, warte mal, äh, was ist denn da drin? Und dann schaust du wirklich rein und äh, da hast du manchmal wirklich so, ja, diese Nuggets, diese Diamanten, wo du sagst, wow, das könnte ich doch verwenden, wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe. Also wirklich offen, offen in deinen, ja, ich sag mal, in deinen Content reinzuschauen und auch Dinge als Content auch zu, zu erkennen. Manchmal kann das wirklich ein Handyvideo sein, was wirklich nur ein paar Sekunden läuft. Und äh, daraus kannst du eine Story basteln, daraus kannst du, oder ein Screenshot, dann hast du wieder äh, vielleicht schon ein Thumbnail für ein anderes Video. Also wirklich kreativ an die Sache rangehen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück äh, zu deinem Intro, Olli, weil der Tenor. Gerne, auch, lass uns dabei bleiben bei dem Thema. Ich, ich bin dabei. Genau, also der Tenor daraus ist ja einfach, es ist wie, wie wenn du ein Buch schreibst oder ein, einen, einen Brief, eine E-Mail. Haben wir auch schon jetzt sehr, sehr oft gesagt, der erste Satz, die ersten zwei Sätze sind schwierig. Wenn die aber erstmal stehen und die müssen nicht perfekt sein, dann fügt sich jeder Satz zum nächsten. Genauso wird, wird ein anständiger Block geschrieben. Du schreibst erstmal was runter und auf einmal bekommst du einen, ähm, einen Gedankenblitz, wo du sagst, ah, warte mal, jetzt könnte ich hierhin, da könnte ich noch das dazu holen. Und das genau ist auch immer dieser, dieser Magic Moment beim Content Recycling. Weil ihr seht, Olli hat auch lange, lange Zeit jetzt diesen Wunschgedanken gehabt, ich möchte ein Intro, ich brauche ein Intro, ich will das Intro so und so und so haben, aber ich habe jetzt keinen Berg, dann fahre ich sogar nach Teneriffa und will was aufnehmen, dann nehmen wir es nicht auf. PS, der höchste Berg Spaniens. <lacht> Exakt, El Teide sogar, der, der lag direkt hinter unserem Hotel. Wir sind nicht einmal in die Nähe gefahren, aber wenn du dir wenn du dir einfach klar machst, es ist alles okay, so wie es passiert ist und diese Magic Moments in dem Moment, wo Olli dann dieses Footage, dieses Material gesichtet hat, auf einmal kommt die Kreativität raus, weil er sagt, oh, warte mal, das sind schöne Aufnahmen, da bin ich drauf, das könnte ich doch benutzen, dann fängt er ein bisschen an zu schneiden, dann alten Content mit neuem Content vermischen, einfach aus der Kreativität heraus, weil Olli hat sich jetzt nicht hingesetzt und hat, bevor er den Content hatte, geguckt, ah, ich könnte ja mal schauen, ich hol mir da eine Vorlage, was für Vorlagen gibt es denn, wie sind die aufgebaut, was gibt es denn an Musik, er weiß, dass es Vorlagen gibt, er weiß auch, dass es Musik gibt, nur es fing mit dem Content an. Und es war alter Content. Er hat diesen Content gesehen und wurde dann kreativ. Er hat was gesehen in dem alten Content. Und hat gesagt, warte mal, das kann ich so schneiden. Jetzt brauche ich eine Vorlage. Dann fast ich, richtig. Fast äh, richtig. Ja, Inspiration also, kam aber von außen. Und das ist auch wieder wichtig.
0: Inspiration kommt manchmal von außen. Also ich habe Genau, weil manchmal. Ich, danke
1: dafür. Weil manchmal, manchmal. Es kann wirklich aus, 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 deswegen sage ich, diese Magic Moments, die kommen manchmal aus einer Ecke, die du nicht erwartest.
0: In dem Fall war es bei mir übrigens für alle, die es nicht kennen, uh, Big Props to Peter McKinnon. So, für alle, die ihn nicht kennen, ich feiere diesen Mann. Das ist ein sehr bekannter YouTuber aus den USA. Also ich schaue mir sehr, sehr viele YouTube-Videos aus den USA und viele Vlogs. Und ich habe den sein Intro gesehen dachte so, oh, Kanada, oh, krasser See und so. Und ich habe die Aufnahmen gesehen und der war da übrigens nur zweimal in, in seinem Intro zu sehen bei 20 Sekunden. Und ich habe gedacht, Alter, sowas will ich auch haben. Dann habe ich lange überlegt, so wie, wie kann ich das machen? Ich habe so eine Aufnahme nicht. Und dann kam dieser Magic Moment zu sagen, Alter, ich gehe ins ganze Archiv. Kleiner Tenor, ich muss dich da kurz unterbrechen, was ich den Leuten noch mitgeben will an der Stelle ist, wenn du Material von dir hast, du hast auf einer Bühne gesprochen, du hast mal auf einer Bühne getanzt und auch wenn du aussiehst wie fünf Tage Regenwetter.
1: (lacht) Wie der Locho, selbst wenn du aussiehst wie der Locho.
0: Dann nimm dieses Material und lass mal andere entscheiden, ob die es geil finden. Immer ist es so, dass wenn wir eigenen Content haben, wie in einem, da waren wir schon mal in der Folge, die hieß äh, Bewerten oder Verwerten. Wenn du in deinen eigenen Content reingehst und sagst, mm, da hängt mein ein schief, da ist mein Augenbraue und was auch immer nicht alles so an einem nicht gefallen kann. Lass das doch die Leute draußen einfach für sich entscheiden, ob sie da überhaupt darauf achten, also ob sie da ihre, also ihren, ihren Blick, ihren Fokus drauf haben und das für dich wahrnehmen. Also ob sie quasi, warte, ich muss überlegen, wie ich da rangehe. Gehen Sie, also geben Sie der Sichtbarkeit von dir auf deine Augenbraue Wert oder auf den Inhalt. Und dann ist das ein komplett unterschiedliches Ding. Also, das heißt, nimm dein Content, egal wie alt er ist, denk dir, was, was fühlst du gerade dazu? Was ist das, was du jemandem mitgeben kannst? Was ist vielleicht ähm, ein Learning? Was ist ein, also ein Schmerz oder was ist eine Lösung daraus? Ganz, ganz, ganz viele Ansätze. Ich glaube auch, ich werde jetzt mal reinwerfen, ersetzen das davon, dass wir hier bei knapp 36 Minuten sagen, wir machen eine zweite Folge draus. Soll der Hörer es entscheiden oder entscheiden wir das jetzt? Und wir gehen dann nochmal auf das Thema ein, weil ich finde das echt spannend.
1: Das Thema hat, hat Material für ganz viele Podcast- Folgen. Also ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall noch eine Folge nachkommt. Aber ein, eines würde ich gerne noch zu dem, was du gerade gesagt hast, noch abschließend mit reinbringen. Dieses, dieses Learning, diese Info von Olli gerade, nehmt das bitte für jeglichen Content also jeglichen Content, den ihr raushauen wollt in die Welt. Lasst die Leute entscheiden, also mitentscheiden, einfach mal drüber schauen. Denn wenn es um Content Recycling geht, dann ist das klar, ihr habt vielleicht ein uraltes Video, wo ihr damals noch eine durchgehende Augenbraue hattet, anstatt zwei hattet die eine. Und ihr sagt euch, oh, kann ich das bringen? Soll ich das raushauen? Das wäre dann der Grund. Aber grundsätzlich Wir machen alles, was wir tun, natürlich für die Audience, für den Kunden, für die Menschen da draußen. Natürlich auch für uns, aber wir sagen es immer wieder, wir machen das ja für die Kunden. Und deswegen hör einfach immer mal raus, was die Kunden sehen, was sie auch wollen. Frag sie, wie sieht es denn aus? Wo ist denn dein Schmerz? Weil oft machen wir uns Gedanken über eine Augenbraue oder über die Farbe eines Logos. Und wenn wir draußen fragen, ist das den Leuten meistens entweder egal oder sie sehen es nicht. Es ist ihnen nicht aufgefallen. Und äh, das ist dann für uns immer ein schönes Learning. Nimm dich selbst nicht so wichtig und äh, mach einfach mal. Ein
0: wunderbares Fazit für diese Folge. Und wir werden in der nächsten Folge da nochmal expliziter drauf eingehen, so dieses Thema, wie kannst du jetzt Step by Step vielleicht sogar in den Content reingehen. Also wie kannst du Step-by-Step Step vielleicht sogar diesen Content verwerten? Doch, ich glaube, da gehen wir in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Wie kann man den verwerten? Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Schönes, vielleicht wird es auch eine langweilige Folge, vielleicht wird es eine super spannende Folge für dich, wo du sagst, oh, krass neue Erkenntnis. Oder du sagst, ja, hast schon 30 Mal gehört, kann ich immer noch nichts mit anfangen. Manuel, die letzten Worte dieser Folge, wie immer für dich. Und dann hören wir den Zuschauern in der nächsten Folge wieder.
1: Die letzten Worte geht jetzt sofort einfach mal auf eure Festplatte. Schaut euch mal alten Content an mit diesem Ganzen, was ihr jetzt gehört habt. Und ihr werdet merken, dass ihr euch Fotos und Videos jetzt mit einem ganz anderen Gedanken anschaut und ganz andere Dinge in ihnen entdecken werdet.
0: Und damit hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du selber Fragen hast zum Thema Content, dann gerne an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Gerne auch Kritik, Fragen, Wünsche, alles, was du reinwerfen darfst. Und natürlich, wenn du noch nicht den Podcast abonniert hast, abonniere den Podcast und hinterlasse eine kleine Bewertung mit einem kurzen Text dazu, was dir vielleicht dem Podcast gefällt oder was eben doch nicht oder warum man sich den anhören sollte. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.